0: zu diesem letzten Podcast Hallo. aus dem Jahr 2019.
1: Und liebe Grüße aus Barcelona.
0: Richtig. Draußen scheint die Sonne und wir möchten heute darüber reden, was uns das Jahr 2019 gebracht hat, was wir gelernt haben und ja, unsere Learnings waren, die wir mit in die nächsten Jahre nehmen möchten.
1: Und die wir natürlich auch mit dir teilen möchten, weil du vielleicht auch was daraus mitnehmen kannst.
0: Das hoffen wir zumindest, dass das so ist, richtig. So, genau. Dann möchte ich gleich mal loslegen mit der Frage. Also, es ist so, wir beide haben uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht und noch gar nicht wirklich darüber gesprochen, was der jeweils andere für Learnings im letzten Jahr hatte. Und deshalb wollte ich einfach mal loslegen und mich fragen, was denn so sein erstes Learning aus 2019 war.
1: Für mich ist ein Learning gewesen, dass ich mitbekommen habe, dass es Glück nicht wirklich gibt. Also Glück im Sinne von, man ist glücklich, natürlich schon, aber nicht im Sinne von, da hatte jemand aber Glück. Wenn ich jetzt mal schaue und euch das erklären müsste, wenn ich berühmte Personen mir angeschaut hätte vor einigen Jahren und dann hätte ich mir gedacht, oh Mensch, der Schauspieler oder die Person, die hatte ja Glück, weil sie entdeckt wurde oder zur richtigen Zeit das Richtige gesagt hat. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass das nicht Glück ist. Denn wenn man sich mit dem Leben der Person beschäftigt, dann sieht man ganz schnell, wie extrem hart sie gearbeitet haben und ihre Leidenschaft einfach verfolgt haben. Und dass dann der Erfolg daraus resultiert ist, das ja. wirkt für den Außenstehenden, der nur mal kurz ja, auf die Person schaut, immer wie, oh, der hat aber Glück gehabt in seinem Leben. Das ist kein Glück, das ist harte Arbeit und Leidenschaft, die dahinter steckt und das war so ein Learning, was ich dieses Jahr ja. so krass mitgenommen habe. Ja.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall ähm, teilen, das würde ich auch zu 100% so sehen und ich würde das auch ähm, so interpretieren, dass es eben so ist, dass du natürlich irgendwann diesen Durchbruch hast, aber dieser Durchbruch, der kann nur entstehen, wenn du vorher schon extrem viel Arbeit, Blut und Schweiß von mir aus da reingesteckt hast Quasi, um auf diese Situation vorbereitet zu sein, in der du dann entdeckt wirst. Richtig. Und das kann eben nur passieren, wenn man ja da ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt hat. Und Glück in dem Sinne, will ich auch bestätigen, gibt es einfach nicht.
1: Ja. Aber jetzt mal, das war so mein erstes Learning, ich könnte jetzt natürlich noch über meine ganzen anderen Learnings reden, das mache ich auch später, aber jetzt erst mal zu dir. Erzähl du mir jetzt mal ein Learning von dir. So.
0: Ja, ich habe auch ganz, ganz viel dieses Jahr gelernt, ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, mehr als äh, gefühlt all die Jahre zuvor. Das hat eigentlich mit einer Sache nur zu tun, nämlich dem Umfeld, in dem wir uns bewegt haben in 2019. Das stimmt. Und da möchte ich jetzt auch drauf eingehen, denn es ist wirklich so, das Umfeld beeinflusst so, so viel. Deine Gedanken, das, was du tust, an woran du glaubst oder was du glaubst, was du nicht kannst. Und das Schlimme dabei ist, und das habe ich dieses Jahr erst gemerkt, und das vor allem, als wir eben in Raver waren, wo wir von so vielen tollen, motivierenden Menschen umgeben waren, dass wir immer sagen, ja, wir wissen das, dass unser Umfeld beeinflusst uns und es ist auch so. Natürlich wissen wir, jeder von uns kennt diesen Satz: Du bist der Durchschnitt deiner fünf engsten Bekanntschaften, deiner fünf engsten Menschen um dir. Jeder kennt das und keiner macht was. Ganz ehrlich, also wenn ich in die ganzen Jahre davor gucke, ich wusste, dass das Umfeld der ausschlaggebende Punkt sein wird, ob ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue. Und ich habe nie aktiv daran gearbeitet. Und als wir dann in Haver waren und wir diese ganzen Menschen mit diesen ganzen Erfahrungen kennengelernt haben, die alle so viel zu teilen hatten, hat uns das, ich spreche jetzt mal für mich damit, einfach so einen enormen Sprung nach vorne gegeben, was unseren ja, Blickwinkel auf bestimmte Tra Sachen betraf oder was auch unseren Blick auf ja, das Leben an sich betrifft, nicht eben nur das Business, dass das für mich so der Beweis schlechthin ist, dass es eben so viel am Umfeld liegt. Seitdem geben wir beide auch viel mehr Acht darauf, dass wir uns eben mit entsprechenden Leuten umgeben, haben uns auch entschlossen, deswegen in Rostock in das Coworking zu gehen und sind Deswegen hier auch schon wieder in einem Co-Living. Es entsteht da auch so eine Art Schneeballeffekt, würde ich sagen, ja. dass wenn man einmal da diese ganze Energie und seine, ganzen, seine ganze Zeit reingesteckt hat, auf dieses Umfeld hinzuarbeiten, dass man dann immer wieder Menschen begegnen wird, ohne dass man ja, Zeit und Aufwand da reinsteckt, die eben genau solche Menschen sind, mit denen man sich umgeben.
1: Das wirkt dann auch manchmal sogar wie Zufall, dass man schon wieder jemanden kennengelernt hat, der einen inspiriert. Richtig, richtig. Und letztendlich ist das aber auch nur ein Resultat aus der Energie, die man vorher schon da rein investiert hat. Und also, denn, ja, äh, ich muss halt auch sagen, das ist auch ein richtig krasses Learning, das Umfeld. Das hat man, obwohl man das weiß, immer wieder unterschätzt, so, was das mit einem macht und was es auch mit uns gemacht hat.
0: Definitiv, ja. Und in dem Sinne, weil ich gerade von dem Schneeball-Effekt geredet habe, auch noch mal, Aufwand und Energie, die man in etwas steckt, wird sich immer auszahlen, auch wenn man das in dem Moment überhaupt nicht sieht. Also auch so eins der krassesten Learnings wahrscheinlich von mir aus 2019. Ich habe immer gedacht, ich arbeite, ich arbeite, es bringt nichts, bringt nichts. Und dann häufen sich diese Punkte aber an und man merkt, dass es doch alles irgendwann zurückkommt.
1: Wenn man einfach fokussiert arbeitet und seiner Leidenschaft nachgeht, ich wiederhole das ja sehr oft, die Leidenschaft, aber das ist wirklich so wichtig und so ein großes Learning auch von mir gewesen, dann folgt das andere einfach. Und so. ich fand das eigentlich ganz cool, dass du das jetzt erwähnt hast mit dem Umfeld, weil daraus ist dann auch was resultiert, was für mich dann auch mal ein Learning war, mhm. weil ich nämlich gelernt habe, dass ich mich nicht unterschätzen sollte, weil man sagt ja ganz oft, ja, so gut wie der andere Fotograf werde ich nicht oder so bekannt werde ich nicht oder egal, was du quasi erreichen möchtest, es ist möglich, man darf sich nicht unterschätzen, weil die anderen Personen waren wahrscheinlich auch schon mal in der gleichen Situation wie du selber und haben angefangen, weil man muss ja irgendwo anfangen. Und man unterschätzt nicht nur sich selbst, sondern auch manchmal welchen, oder sehr oft sogar, nicht nur manchen, man unterschätzt, welchen Einfluss man hat auf andere Personen. Auch wenn man keine berühmte Persönlichkeit ist und auch nicht auf Instagram oder irgendwie oder irgendein Influencer ist, sondern man hat ja auch allein schon einen Einfluss auf seinen Freundeskreis mit seinen Tätigkeiten. Und ein Beispiel von vielen ist, dass wir uns dazu entschlossen hatten, vegetarisch und vegan uns zu ernähren. Und am Anfang wurden wir ein bisschen belächelt und letztendlich haben ganz viele jetzt in unserem Freundeskreis sich auch entschieden, wenigstens vegetarisch sich zu ernähren. Und das haben wir nicht gemacht, weil wir mit erhobenen Finger rumgelaufen sind, gesagt gesagt, das ist doof, dass du das Fleisch ist, sondern wir haben einfach so gehandelt, wie wir das möchten und haben einfach dann uns vegetarisch ernährt. Und ja, Stück für Stück hat es die anderen beeinflusst und die haben es dann auch versucht. Das Inzwischen
0: ist, ist das sogar, würde ich fast sagen, so, dass vielleicht schon fast die Hälfte unseres Umfeldes auch mindestens vegetarisch ist, wenn nicht gar vegan. Ja,
1: das ist auf jeden Fall echt...
0: Es hat sich gewandelt. Das war am Anfang nicht so. Am Anfang kannten wir eine Person, die vegetarisch ist.
1: Ja, und jetzt hat sich das ganz schön extrem gewandelt. Und ein weiteres Beispiel zu dem zu Learning zu bringen, was mich auch selber ähm, ja, total bewegt hat. Ich habe vor kurzem einen Blogartikel geschrieben über meine Gedanken, warum ich das Studium, das Medizinstudium abgebrochen habe. Dann habe ich eine Mail bekommen von der Dame, und die hat so ein bisschen geschrieben in der Mail, wie ihr Werdegang war. Ich will euch nicht die ganze Mail vorlesen, weil die ist ziemlich lang, aber das letzte Stück lese ich euch mal vor. Ich schreibe dir, weil ich deinen Artikel gelesen habe und er mir gewissermaßen nochmal die Augen geöffnet hat und mich in meiner Entscheidung bestärkt hat, das Studium zu beenden. Und das habe ich gelesen und habe mir gedacht, krass, ich bin nie davon ausgegangen, dass ich mit meinen Blogartikel, oder mit unseren Blogartikeln, Menschen eventuell sogar dazu gebracht habe, ihre Entscheidung von dem Denken in die Realität umzusetzen und sie bestärkt habe. Das hat mich unheimlich bewegt, dass ich jemanden Wildfremden erreicht habe.
0: Ja, definitiv. Und das war auch eine sehr emotionale Mail. Wir haben ja jetzt wirklich nur einen Satz davon gehört, aber ja sowas erträumt man sich einfach gar nicht. Und oft ist es auch so, okay, wir schreiben jetzt einen Blog, aber das betrifft eben jeden von uns, wie wir das schon meinten mit dem, jetzt in dem Fall, ähm, vegetarisch sein. Aber es gibt ja so viele Sachen im Leben und auch da wird immer dieser Schneeball-Effekt eintreten. Du wirst jemanden anderes beeinflussen und dieser jemand wird wieder andere Menschen beeinflussen. Also unterschätze nie, was du für eine... Ja, Inspiration für andere Menschen sein kannst.
1: Was gibt es denn noch für ein Learning von dir, Miri?
0: Da, da gibt es vieles, <lacht> definitiv. Ich, mir fällt es ein bisschen schwer zu entscheiden, was noch eines der wichtigsten war. Aber ich glaube, eins, was jetzt auch gar nicht mit dem, Business oder dem Blog oder der Fotografie zu tun hat, war für mich auch noch eine echte Erkenntnis, weil die nämlich auch erst so in den letzten Wochen gekommen ist. Als wir unsere Kartons durchsucht haben, bei Michas Großeltern stehen noch viele ja, Kartons von Umzügen. Wir sind inzwischen sechsmal umgezogen in unserem Leben. Ja,
1: sechsmal, doch ganz schön oft. Ja.
0: Sechsmal seit vier Jahren und da stehen einfach noch viele Sachen, die wir lange nicht mehr gesehen hatten und wir haben angefangen auszumisten. Und da waren einige Fotoalben dabei. So viel der Einstieg dazu. Ich habe die so durchgeblättert und mit jedem Jahr, was ich mir angeschaut habe, hatte ich entweder extrem positive Emotionen zu diesem zu diesem Zeitpunkt oder ja, ich hatte nie negative Emotionen. Aber es gab auch Zeiten, wo ich sagte so ja, aus denen habe ich was gelernt. Aber ich kann, ich möchte die nicht noch mal erleben und ich denke auch nicht gerne darüber nach, also jetzt nicht, wirklich nicht im negativen Sinn gemeint, verstehe das nicht falsch, aber es sind einfach, es gibt einfach andere, viel, viel positivere Erinnerungen und als ich reflektiert habe, welche Erinnerungen für mich im Positiven geblieben sind und welche immer, ja, Momente sich nicht unbedingt zu Positiven Erinnerungen entwickelt haben, habe ich für mich festgestellt, dass das viel mit der Tiefe der Beziehung in dieser Zeit zu tun hat. Ein Beispiel für mir ist, dass ich in meiner Schulzeit eben in einer ja, genialen Gruppe von Menschen war, wir uns wirklich über viele, viele Themen tief unterhalten konnten und ja auch heute noch in stetigem Kontakt sind. Und jedes Mal, wenn ich diese Menschen wieder treffe, dann ist das so, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Das ist für mich eine Zeit gewesen, in der ich viele Beziehungen mit Menschen hatte, die so tiefgründig waren, dass sie mich halt sehr erfüllt haben. Aber es gab auch andere Zeiten, da hatte eben diese tiefgehenden Beziehungen zu Menschen nicht unbedingt oder nicht zu vielen. Und das sind tatsächlich Zeiten, auf die ich gar nicht so positiv zurückblicke. Und dadurch, das Learning daraus dass es eben für mich persönlich, das muss gar nicht für jeden so sein, so wichtig ist, wirklich tiefgründige Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, weil das tatsächlich im Nachhinein, dass es was bleibt.
1: Ja, das sind weil, ja auch die Zeiten, an die man sich erinnert. Ja. Man erinnert sich ja nicht daran, dass man letztes Jahr alleine abends sich, zwei Serien Netflix angeschaut hat.
0: Natürlich habe ich in den Zeiten, wo ich gar nicht so tiefgründige Freundschaften hatte, auch ganz, ganz viele tolle Dinge erlebt. Aber anscheinend sind das nicht die, die für mich im Nachhinein die Güte dieser Zeit ausgemacht haben. Also war für mich das Learning, ja, viel mehr darauf zu achten, solche Beziehungen zu Menschen auch herzustellen. Weil ganz ehrlich, oft sind das Dinge, die nebenbei oder ganz unterbewusst ablaufen, aber nie Sachen, wo wir aktiv drauf hinarbeiten. Vielleicht spreche ich da jetzt nur zu sehr aus meiner Perspektive, aber für mich war das immer so und deswegen achte ich da jetzt drauf, ja mich mehr mit Menschen zu umgeben, die mir wirklich extrem wichtig sind, bei denen ich weiß, dass das ähm, ja, später Menschen sind, mit denen ich mich dann auch noch gerne umgeben möchte.
1: Das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen und es ist echt ein cooles Learning, auf jeden Fall, weil... Das ist auch erst dadurch gekommen, dass wir darüber nachgedacht haben, weil wir uns auch mit coolen Leuten umgeben. Mein nächstes Learning passt eigentlich ganz gut zu, auch wieder ja, zu dem ganzen Umfeld. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich eine Mail bekommen hatte zu dem Blogbeitrag, wo ich darüber geschrieben habe, warum ich das Medizinstudium abgebrochen hatte. Und ich fand es dieses Jahr erschreckend und interessant zeitgleich, dass der soziale Druck in Deutschland echt noch eine extrem riesige Rolle spielt. Das ja, hätte ich das vorher nie ist, gedacht, weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen drinne gesteckt hatte in dem System in Anführungszeichen und konnte das ein bisschen von außen betrachten. Meine guten Freunde, die ich auch im Studium kennengelernt habe, da haben einige wirklich das Problem, dass sie wirklich extrem viel sozialen Druck ausgesetzt sind. Einfaches Beispiel, eine Freundin von mir, die hat von ihren Eltern gesagt bekommen, ja, natürlich, du kannst was anderes studieren außer Medizin. Wir würden dir auch nicht im Wege stehen, aber wir würden es dir nicht finanzieren, weil du würdest ja genug Zeit haben, nebenbei noch arbeiten zu können. Wenn du aber Medizin studierst, dann geben wir dir 1.000 Euro im Monat.
0: Ich meine, das stimmt definitiv. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber ja, es ist definitiv auch meine Erfahrung, dass sowas leider sehr, sehr häufig vorkommt, besonders was eben Berufsentscheidungen betrifft. Besonders eben solche Zweige wie bei Medizin, hat man doch oft das Gefühl, komisch, die Eltern kommen auch aus dem Medizinbereich, hat das jetzt nicht etwas miteinander zu tun? Ja. Oft bemerkt man das ja gar nicht, bis man quasi da ja, rausdrängt aus dem System, wie ja. das ist.
1: Ich hatte gerade in dieser Entscheidungsphase, ging es mir so schlecht, Miri weiß das ja noch, was ich für schlaflose Nächte hatte, und da ist mein Learning aus dieser ganzen Situation, dass sobald man damit anfängt, dann einfach mal dem nicht nachzugeben, dem sozialen Druck, sondern sich nicht dagegen zu kämpfen, sondern einfach aus dem Ganzen mal rauszunehmen, dass es einem dann so viel besser geht, egal welche Entscheidungen du dann triffst. Das war so mein Learning, mein großes, dass ich einfach Meinungen von anderen gerne höre, aber sie für mich selbst bewerte, weil wichtig zu sagen ist, dass es ja mein Leben ist und nur ich kenne meine innersten Gedanken und den gesamten Kontext in dem Themengebiet, weil das können ja andere nicht sehen, die können nicht in mich hineinschauen und deswegen ist es auch vollkommen egal, dass andere Leute meine Entscheidungen nicht nachvollziehen können und das ist auch wichtig für dich, dass du immer daran denkst, dass es dein Leben ist und es ist egal, ob andere Personen Entscheidungen nachvollziehen können oder nicht. Du musst dich nur vor dir selbst rechtfertigen. Und in dem Learning ist auch eine Angst von mir entstanden, in Anführungszeichen, weil die einzige Angst, die ich in meinem Leben habe und später nicht haben möchte, ist, was zu bereuen. Weil man sitzt mit 80 oder 85 Jahren nicht im Pflegeheim und guckt auf sein Leben zurück, und denkt sich, cool, dass ich so und so viel gearbeitet habe und dass ich das und das gemacht habe, so wie meine Eltern es wollen, sondern man bereut ziemlich oft Dinge und das möchte ich nicht. Ich möchte in meinem Leben nichts bereuen und deswegen versuche ich Entscheidungen zu treffen, die ich nur vor mir selber rechtfertigen muss.
0: Dieses gesamte Thema hat ganz viel damit zu tun, dass wir Menschen, und damit meine ich wirklich alle Menschen, Angst haben, beurteilt bzw. schon fast verurteilt zu werden. Das geht tatsächlich ja von, sagen wir mal, meiner Großmutti bis hin zu irgendjemandem auf Instagram, den ich nicht mal kenne. Also das alles sind ja Menschen, von denen wir versuchen, uns nicht beurteilen zu lassen, aber ganz ehrlich, das funktioniert einfach nicht. Und es wird immer Menschen geben und Meinungen, die nicht unseren entsprechen. Das ist aber egal. Das bringt uns auch nichts. Jeder, jeder, egal was wir machen, wird dafür oder dazu diffizile Meinungen haben. Und sollten wir wirklich wollen, allen gerecht zu werden, dann wäre die Reaktion darauf, gar nichts mehr zu tun oder immer nur Ja zu sagen. Und selbst das würde nicht funktionieren, weil es dann wieder jemanden gäbe, den es stören würde.
1: Ja. Das stimmt
0: auf jeden Fall. Also man wird immer irgendwo anecken und definitiv immer versuchen, die eigene Meinung da über allem zu halten. Richtig. Genau.
1: Ja, Miri, ich habe jetzt gerade schon viel erzählt. <lacht> Was gibt es denn bei dir noch so Schönes? Was hast du denn noch für Learnings? Weil ich sehe gerade, du hast hier ganz viel aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe ein paar Stichpunkte und ich habe auch ein Learning noch, dass ich in Javier erst durch den ein oder anderen Workshop so richtig aufgesaugt habe. Und da geht es ganz viel um Energie und zwar unsere eigene Energie. Wir so als Selbstständige, wir haben ja als größte Ressource eigentlich nur uns. Wir sind diejenigen, die das alles vorantreiben, den Kon text und den Content liefern müssen. Und wenn unsere Energie aufgebraucht ist, dann funktioniert auch im ganzen Business nichts mehr. Das heißt, unsere größte Ressource ist die Energie, die wir haben. Und es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten, die immer aufrechtzuerhalten. Aber ich habe mir darüber vorher nie wirklich Gedanken gemacht. Es gibt viele Sachen, die mir Energie rauben. Es gibt auch ganz viele Sachen, die mir unheimlich viel Energie mitgeben. Und als ich in Raver war, war mein Learning aus einem Workshop, mir einfach mal aufzuschreiben, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie? Man kann das auch, viele nennen das Energievampire, also Sachen, die einem Energie rauben, das sind bei den meisten Menschen Streits oder Auseinandersetzungen verschiedenster Art, aber das geht auch noch viel weiter. Also zum Beispiel würde ich mich als Person sehen, wenn ich stundenlang in Unterhaltung verstrickt bin, dann gibt mir das am Anfang viel Energie, aber wenn das zu weit geht und zu, zu den ganzen Tag über nur von, wenn ich den ganzen Tag nur von Menschen umgeben bin, irgendwann raubt mir das auch extrem viel Energie.
1: Ja, ist halt auch sehr Personenabhängig. Genau, Für andere kann es genau umgekehrt sein, das dass sie das brauchen, dass sie den ganzen Tag von Menschen umgeben sind und Gespräche führen.
0: Definitiv komplett personenabhängig und deswegen sollte man sich das auch einmal aufschreiben. Du solltest dir das einmal aufschreiben, weil das eben was ist, worüber man sich auch, ich glaube, schon ab und zu Gedanken macht. Aber erst, wenn man das einmal zu Papier bringt, kann man die ganzen Gedanken, die man hat, die so verstreut im Kopf sitzen, einmal ordnen und ja für sich aufzeigen und dann hat man das so schön strukturiert vor sich, dass man auch erst sieht, okay, wenn ich jetzt heute ein Meeting habe, ein Kundengespräch und noch ein Fotoshooting, dann funktioniert das nicht, weil das für mich einfach zu viel Energie rauben wird. Da wird das Fotoshooting am Ende nicht mehr gut und deswegen plane ich meinen Tag einfach ganz anders, damit ich das alles halt mit 100% leisten kann. Und ja, das ist so eins der Learnings, Energiehaushalt, der muss halt einfach, ja, wie ich den regle, damit ich überall 100% geben kann.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, darüber sich mal Gedanken zu machen und ist auf jeden Fall ein richtig cooles Learning.
0: Hast du denn noch was? Ja,
1: eine Sache habe ich noch, die spielt aber auch so ein bisschen in das rein, was ich eh schon so gesagt habe, dass ich versuche... Entscheidungen wirklich zu treffen und nicht einfach vor mir herzuschieben und immer so, hm, weiß nicht, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich treffe einfach eine Entscheidung. Das Problem ist nämlich, dass man viel zu lange und viel zu oft abwägen möchte, ob man die richtige Entscheidung trifft oder nicht. Und im Endeffekt kann man das gar nicht einschätzen. Man nimmt sich immer dann viel zu wichtig, könnte man ja, schon sagen. Und zu auch... Man denkt immer, man würde alles durchblicken. Aber wenn man mal schaut, alleine wenn ich jetzt in die Vergangenheit der letzten zwei Jahre schaue, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt hier bin. Ja. Und wie viele Entscheidungen passieren und welche Einflüsse auf einen einwirken innerhalb einer Woche, das kann man gar nicht überblicken. Deswegen ist es schwierig zu denken, dass man die richtige Entscheidung durchdenken könnte. Man muss eine Entscheidung treffen. Ja. Und wichtig ist auch, für mich gewesen, dass ich gelernt habe, wenn ich eine Situation wirklich doof finde und mich Sachen extrem belasten, dann muss ich einfach eine Entscheidung treffen und nicht Richtig. mich beschweren darüber, dass die Situation doof ist oder, Entschuldigung ja. für den Ausdruck, scheiße ist, sondern, dass ja. ich einfach sage, ich okay, dann ändere ich es einfach. Und so war das mit dem Studium. Ich habe gemerkt, es ist scheiße. Das ja. Studium an sich war toll, aber mir ging es schlecht, mir ging es mental nicht gut. Ich muss was ändern habe lange Zeit es nicht getan und dann habe ich gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie und habe die Entscheidung einfach getroffen.
0: In dem Sinne ist auch ganz wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass keine Entscheidung auch immer eine Entscheidung ist. Ja. Nämlich dabei zu bleiben bei dem, wie das Leben jetzt ist. Und wenn du merkst, dass sich das belastet, dann hast du, wenn du keine Entscheidung triffst, nämlich die Entscheidung, in dem Fall für dich vielleicht falsch getroffen. Ja.
1: Und das ist halt so ein Problem, was ich auch bei so vielen sehe, die man kennt, die wirklich hoch unglücklich sind mit der Situation und die aber Angst davor haben, eine Entscheidung zu treffen oder besser gesagt, die richtige Entscheidung eigentlich zu treffen für sich, sondern das einfach so weiterführen, obwohl sie hochgradig unglücklich sind. Und es kann ja eigentlich nicht viel passieren bei Entscheidungen. Entscheidung. Nein. Wir sind ja jetzt hier gerade in einem so guten Netzwerk, gerade auch in Deutschland, wenn ich eine Entscheidung treffe, um einen anderen Lebensweg zu gehen, egal was es für eine Entscheidung ist, was soll mir passieren? Und es ist auch eine logische Schlussfolgerung, wenn man jetzt sich hinsetzt und mal niederschreibt, Beispiel, okay, was liefert mir Energie und was nicht? Oder was kostet mir Energie? Und dann sehe ich auf einmal, hm, 90% der Dinge, die ich zurzeit mache, kosten mir Energie und ich fühle mich auch gar nicht gut und habe nur Stress und bin gesundheitlich angeschlagen, mental angeschlagen. Ja, warum soll ich denn so weitermachen?
0: Ja, definitiv sehe ich hundertprozentig. Ja, in dem Sinne auch ein Learning, ein kleineres eher, aber auch sehr wichtig. Alles im Leben ist eine Frage der Haltung und in dem Sinne ist für mich Haltung zu bestimmten Themen ist, alles. Also du kannst den größten Scheiß erleben. Es wird immer den Menschen geben und du wirst den auch bestimmt schon mal gesehen haben. Dem kann der größte Mist passiert sein und der ist immer noch gut drauf. Der ist immer noch positiv gestimmt und das liegt daran, dass dieser Mensch eine po positive Grundhaltung dem Leben gegenüber hat. Und es gibt aber auch die Krisgrämer, die alles schlecht reden und es ist bei den Menschen wirklich alles schlecht oder ist das bloß deren Haltung bestimmten Dingen und dem Leben gegenüber? Frag dich das mal, weil das verändert auch ganz, ganz viel. Ich weiß, dass das Thema Haltung auch ein schwieriges Thema ist, weil man seine Einstellung bestimmten Themen gegenüber natürlich nicht von jetzt auf plötzlich ändern kann. Aber erst mal darüber nachzudenken und zu realisieren, dass das ein Thema ist, über das du dir auch Gedanken machen solltest, ändert schon ganz, ganz viel und das ist immer der erste Schritt.
1: Ja, Erkennen von einem Problem ist immer genau. der erste Schritt. Und ja, das ist auch ein Thema, da muss ich auch ganz offen und ehrlich zugeben, ich habe auch sehr stark dazu tendiert, mich schneller über Dinge zu beschweren, als Dinge positiv zu finden. Mhm. Das war wirklich so in meiner Vergangenheit. Und es ist richtig schwierig, dem entgegenzuarbeiten, das Beispiel hier in Barcelona ist ja leider bekannt dafür, dass auch viele beklaut werden und wir haben das einmal schon gesehen, dass jemand das Handy geklaut wurde und eine hier aus dem Co-Living, die wurde auch in ihrer zweiten Woche, hat die gefühlt alles geklaut bekommen und sie hat das aber ganz positiv drüber erzählt und hat das einfach hingenommen und hat gesagt, ja okay, warum soll ich mich jetzt beschweren? Es gibt Personen, die brechen dann ihre Reise ab und gehen dann nach Hause und sie hat gesagt, okay, dann laufe ich halt auf die Botschaft, beantrage einen neuen Passport, weil sie kommt aus der USA. Und ja. wohnt jetzt hier in Barcelona.
0: Ja. Alles ist eine Frage der Haltung, definitiv. Ein Thema hätte ich noch.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> es geht um Authentizität. Schwieriges Wort. Ich weiß nicht, wann uns der Gedanke gekommen ist. Ich glaube, es war auch in der Zeit nach Raver. Und es ist einfach so, dass Authentizität... Das ist so ein großes Ding, ja. Ich meine, wir haben alle Menschen, wir verstecken uns immer hinter Sachen, wir erzählen uns geht's gut und dabei ist das gar nicht so. Wir sagen, nein, das, wenn uns jemand fragt, ist das in Ordnung für dich, sagen wir ja, weil wir demjenigen nicht enttäuschen wollen. Aber ganz ehrlich, wir haben auch alle Macken und es ist in Ordnung, zu diesen Macken zu stehen und kein Mensch ist perfekt, und soll ich dir was sagen? Wir alle wissen, dass das so ist. Und wir alle wissen, dass es Menschen gibt, die sagen Ja und Amen und die meinen das ganz anders. Und was glaubst du, was schlimmer ist? Jemanden, der dir sagt, ey, ganz ehrlich, es wäre gerade super und ich kann das einfach nicht so gut und das ist einfach nicht mein Ding. Oder jemanden, der immer so tut, als ob. Ich glaube, wir alle finden denjenigen sympathischer, der einfach mal sagt, wie es ist und einfach mal ehrlich ist, zu sich selbst vor allem, aber auch zu allen anderen. Ja, auch das ist ein schwieriges Feld, aber es lohnt sich damit anzufangen. Und ich muss auch zugeben, das ist ein Thema, was mir schwer fällt. Ja. Aber es ist so ungemein wichtig und es hilft einfach, Brücken zu anderen Menschen zu schlagen, tiefe Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und ja. Ja.
1: das ist so ein allumfassendes ja. Ding, weil das nicht nur in Freundschaften oder im normalen Umfeld extrem wichtig ist, ehrlich zu sein und authentisch, sondern auch jetzt hier auch auf das Business übertragen, auf dein Unternehmen übertragen, dass man mit Authentizität so viel mehr erreichen kann, glücklicherweise, weil Ehrlichkeit, ehrliche Emotionen, ehrliche Ansichten, das bekommt man mit, was ehrlich gemeint ist und was nicht und Personen mit Ecken und Kanten sind mir deutlich sympathischer und ja. mir ist es auch deutlich sympathischer, wenn vielleicht mal jemand in einem Podcast oder in einem Video flucht, aber seine Ansichten oder von mir aus auch weint, es ist mir vollkommen egal. Das ist mir wichtiger als so eine shiny, beauty, alles ist perfekt Blase, die letztendlich gar nicht da ist. Und wenn diese Blase platzt, dann hat man halt ein Problem. Aber wenn man authentisch ist, dann wissen auch die Leute, wie sie mit einem umgehen sollten. Und man baut tiefgründige Beziehungen auf, so schnell, wovon man richtig gut profitieren kann und lernt Leute und kennen, die zu Freunden werden, die anders nie zu Freunden geworden wären. Ja, ja.
0: ich glaube... Wir haben jetzt alles einmal rausgequatscht, was uns so in diesem Jahr ja, beschäftigt hat, was uns auf der Seele gebrannt hat, dir das mitzuteilen. Das Und ist halt echt
1: ein spannendes Jahr gewesen.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt zwar noch Stunden weiter erzählen, aber so wir haben jetzt alles einmal angerissen. Auch, ja, es gibt noch so viel zu sagen zu dem Thema. Ja. Es reicht für heute, würde ich sagen. Wir wünschen dir einen super schönen Start in das Jahr 2020. Ja. Und in diesem Sinne...